0: Literatura ze środka Europy Podcast o książkowy. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu
1: Literatura ze środka Europy Z przed mikrofonu kłania się Państwu Marcin Piotrowski
0: Zapraszam dzisiaj po raz trzeci do spotkania z twórczością Lajosza Grandela. Dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć Państwu o książce Szajka. Książce, która ukazała się w roku 2020 nakładem wydawnictwa Biblioteka Słów. Polski przekład przygotowany został przez Miłosza Waligórskiego. I cóż, mamy tu powieść. Tym razem po raz kolejny mamy powieść, Mamy powieść objętościowo nieznaczną, bo to jest 200 stron, ale mamy powieść bardzo, bardzo jakościową, tak bym powiedział. Czytając Szajkę dostaniecie Państwo wgląd, powiedziałbym taką kwintesencję twórczości Lajosza Grendela, na ile do tej pory się orientuję. Z tego, co czytałem do tej pory, to jest trzecia książka. To jest książka, która łączy w sobie pewne wątki twórczości pojawiające się w Dzwonach Einsteina, pojawiające się w Poświęceniu Hetmana. Tutaj mamy te rzeczy połączone do powieści, takiej powieści już powiedziałbym poważniejszej. Nie chcę przez to powiedzieć, że Dzwona Einsteina są niepoważne, bo są poważne, ale no Szajka to jest jednak trochę inny poziom
1: takiej ogólnej refleksji o rzeczywistości. Pozwólcie Państwo, że zacznę od początku, czyli tak jak ta książka się zaczyna. Po tym,
0: jak w starej dzielnicy Taban buldożery i wozy pancerne zburzyły niskie chałupy z oknami w kształcie żabichoczu, po tym jak wycięto tam akacje i zasypano rowy odprowadzające deszczówkę, a później na kamiennej pustyni wzniesiono ponure osiedle z betonu, zginęła bez śladu zakurzona butelka po wodzie mineralnej z uwięzionym w środku duchem miasta, którą na szklanej półce za rzędem 16 tomów podstawowych i dwóch suplementów wielkiego leksykonu Pallas. kustosz muzeum od lat trzymał w swoim biurze. Butelkę tuż po klęsce powstania 1849 roku Zalakował dowódca garnizonu okupacyjnego major von Beck, który na trzeźwo nazwał Węgrów wściekłymi kundlami, a po pijaku hordą Azjatów. Wprowadzając nowe porządki wydał ścisły zakaz noszenia brody oraz wąsów i ku przestrodze aresztował natychmiast kilku nieogolonych bogatych mieszczan, a ich heretyckie kłaki kazał maruderom spalić publicznie na rynku. Ponieważ przy tych egzorcyzmach ogniem zajęli się także dumni właściciele Brut, major von Beck został odwołany, a następnie awansowany na pułkownika i przeniesiony do miasta Vrschatz w Banacie. Na jego miejsce powołano grubego chorwackiego generała Sybarytę, który ściągnął ze styrii 25 zaprawionych w boju balwierzy. Ich zadanie było proste. Mieli wędrować od domu do domu i golić na gładko wszystkich mężczyzn, żeby władza już nigdy nie musiała obawiać się rewolucji. Tak też się stało. Obywatele bez szemrania zrezygnowali ze wszelkiej tożsamości, w tym narodowej. Dlatego gdyby nawet wystawiono ducha miasta na widok publiczny, nie znalazłby się nikt na tyle odważny, aby odkorkować butelkę. Los miasta był przesądzony. Sytuacji nie złagodziła ani ugoda austro-węgierska, ani polityka światowych mocarstw. Jedyna zmiana polegała na tym, że w 1867 roku flaszka została razem z duchem sprzedana do muzeum, a kustosza zobowiązano, by każdego 1 stycznia składał na ręce burmistrza, nadżupana i starosty meldunek o nienaruszonym stanie eksponatu. W ten sposób mieszkańcy powoli zapomnieli o sprawie. Teraz, kiedy butelka przepadła na dobre, poza panem Bochunickim, emerytowanym kustoszem muzeum, mało no, kto rozumiał, jakie niebezpieczeństwo grozi miastu, które przez minione stulecie nie potrafiło rozliczyć się z własną przeszłością. Albowiem, mimo że cały czas zajęte było wspominaniem, celebrowało wyłącznie dni słoneczne, katastrofy chowając pod dywan. Jakby dotykały one nie ludzi z krwi i kości, a fikcyjnych mieszkańców dalekiej Nanibi. Butelkę skradziono i otwarto. Uwolniony duch nie próżnował. Z miejsca spłatał ludziom nietypowego figla. W samym środku lipca rozpętał śnieżycę, żeby pokazać swą siłę. Raz-dwa zmienił oblicze miasta, przenosząc je z realnej czasoprzestrzeni w wymiar bardziej prawdziwy, lecz pozbawiony godzin i dni. Znago każdy, kto choć raz spojrzał śmierci w oczy, kochał się z miłości lub pochował bliską osobę. Każdy, kto ma świadomość przemijania świata, więc nie pragnie za wszelką cenę nim zawładnąć. Kalendarz jako dom dat. To tylko jedna z form istnienia czasu.
1: Tu przerwę, ale tak ta książka się zaczyna. No i co mogę powiedzieć? No Sam koncept ducha czasu, sam
0: koncept tego, że on jest zamknięty w butelce, sam koncept tego, że zostaje uwolniony, ten krytycyzm wobec społeczności, tego miejsca, wobec tego przyglądania się historii, patrzenia tylko na te dni słoneczne, to jest przepiękne, to jest przepiękne. A powiedzmy sobie jasno, że przeczytałem Państwu dwie strony tej książki, a tych stron i podobnej refleksji jest dwieście. W Szajce, Lajusz Grendel zabierze Państwa do prowincji, właściwie na prowincję, na prowincję, no właśnie, no właśnie, na prowincję węgierską, ale na prowincję węgierską w Słowacji, bo większość tej historii będzie działa się w Słowacji, ale bohaterami jej będą w większości Węgrzy. No, będą też ludzie, których trudno będzie określić, będą też ludzie, którzy będą zmieniać swoją przynależność narodową.
1: Ale warto pamiętać, że Szajka to jest opowieść o prowincji. I jeżeli pamiętacie Państwo,
0: Spojrzenie Dejo-Kosztolaniego, Złoty Latawiec, to była opowieść o prowincji. Gyula Krudi, to też była opowieść o prowincji. To Lajusz Grętel, to jest kolejny Węgier, który opisuje prowincję. I ta prowincja, którą opisuje, jest do jakiegoś stopnia podobna, do jakiegoś stopnia jest inna. Gdzie się różni? Gdzie są podobieństwa? No, myślę, że będziecie sobie Państwo to odkrywać sami. Ja powiedziałbym, że ta proza Grendela mi z tej trójki najbardziej odpowiada. To jego poczucie humoru, ten jego dystans do słowackości, do węgierskości, do mieszanych tożsamości, do tego, co robi się, żeby przeżyć, żeby żyć godnie
1: jest wyjątkową mieszanką czegoś, co nazwałbym życiowością, z głębokim patriotyzmem,
0: takim patriotyzmem, który nie przekracza granicy i który sprawia, że kochamy swój kraj, co nie znaczy, że nie możemy go krytykować.
1: Co więcej, to oznacza, że powinniśmy go krytykować. W tej książce, czyli w Szajce,
0: chyba najwięcej z tych książek, które czytałem do tej pory, jest rzeczy dotyczących relacji węgiersko-słowackich. One są tu pokazane w miejscu, które przynależność administracyjną zmienia. I ten świat, który tu jest pokazany, jest takim światem, który przepływa. To jest taki świat labilny, to też tożsamość tych ludzi jest także labilna. Są ludzie, którzy są bardzo przywiązani do swojej tożsamości, a którzy są do tej tożsamości przywiązani nieco mniej. Proszę posłuchać, jak pięknie brzmi na przykład taki fragment. Pana Bochunickiego ogarnął strach, którego nie był w stanie rozproszyć nawet jego poprzednik, Michał Matusz. Burmistrz ozwiedził go zaraz po wizycie prezydenta, chociaż na co dzień utrzymywał z nim bardzo luźne stosunki, przede wszystkim dlatego, że na początku lat 50. Matusz został wyrzucony ze stanowiska, osądzony w procesie pokazowym i wtrącony do więzienia. I mimo, że szybko wyszedł na wolność, Dotąd nie doczekał się rehabilitacji, jego teczka ugrzęzła w jakimś urzędzie. Poza tym nie był stąd, a pan Pochunicki wobec przybyszów zachowywał się z większą rezerwą niż wobec miejscowych, zwłaszcza że Matusz przyłożył też rękę do Gehenny Węgrów po 1945 roku, czego nie potrafił mu zapomnieć. Dlatego czuł coś na kształt zadośćuczynienia, kiedy tamten w 1952 roku poleciał ze stanowiska, choć sam przecież poddał się resłowacyzacji, deklarował narodowość słowacką i z żoną rozmawiał w towarzystwie wyłącznie po słowacku, dopóki w ogóle ze sobą rozmawiali. Tylko jeszcze śnił po węgiersku. Kiedy zrywał się z koszmaru, myślał w tym języku, póki nie rozbudził się na dobre. Źle spałeś? pytała wtedy żona. Skąd wiesz? Bo znowu wykrzykiwałeś coś po węgiersku. Ta wizyta prezydenta tutaj, to jest wizyta prezydenta Czechosłowacji. Tu pojawia się postać nowotnego, który wizytuje to miasteczko. Który ma, jak to dobry przywódca, ma rady i wskazówki na miejscu, udziela, jak sam wielki wódz. Ale nawet ten fragment pokazuje taki humor. Ta książka przepełniona jest bardzo, bardzo inteligentnym humorem. O ile w dzwonach Einsteina ten humor był taki bardzo wprost, to było mocno satyryczne. O tyle tutaj ten humor jest ukryty między słowami, jest ukryty w sytuacjach, jest ukryty w krótkich takich wtrętach. No sam ten wątek o tym, że węgierskość się wyrażyła wtedy, kiedy budził się w koszmarze, no coś cudownego, ale w ramach tych stosunków węgiersko-słowackich jeszcze jeden fragmencik pozwolę sobie Państwu przeczytać. Tak czytam te fragmenty dzisiaj, bo to jest kolejna audycja, to jest kolejna opowieść o książce, którą będę chciał bardzo pogłębić w ramach audycji z Miłoszem Waligórskim. Tak się z Miłoszem umówiliśmy, że o tych wszystkich książkach
1: trochę porozmawiamy, więc ja tylko daję taki, no, przedsmak to, pochlebiam sobie mówiąc, że to przedsmak.
0: Więc wróćmy do Lajosza Grendela i do fragmentów, w którym pisze on tak. Co ciekawe, nie chodził do kościoła. W domu nie było takiego zwyczaju. Jego ojciec, urzędnik państwowy, bał się, że wyrzucą go z pracy, jak tylko przekroczy próg świątyni. Musiał wybrać – kościół czy urząd. I wybrał. Chociaż później się okazało, że niepotrzebnie postawił na lojalność, bo i tak dostał wypowiedzenie. Nie była to więc kwestia decyzji, lecz akomodacji. A to niewiele. Z tej porażki ojciec wyprowadził wniosek, że w gruncie rzeczy wybór nikt nie należy do nas, tylko do okoliczności. Nasz los określają dwie rzeczy, tłumaczył dla przykładu. Po pierwsze to, że jesteśmy Węgrami, a po drugie, że świadomie ewentualnych konsekwencji chcemy nimi pozostać. Chcemy, bo musimy. Wyobraźmy sobie ogrodnika, które byłam putowano nogi, więc sekator trzyma w zębach. Albo śpiewaka z metalową krtanią. Nie ma innej rady. Jesteśmy... Skazani na heroizm. No i właśnie spotykamy tutaj ludzi skazanych na heroizm, ale ten heroizm jest bardzo, bardzo specyficzny, bo jeżeli spodziewacie się Państwo, że są tutaj bohaterowie, no to to bohaterstwo jest na pewno innego rodzaju niż to, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego, że Szajka jest opowieścią o przeżyciu. O sztuce
1: dostosowywania się, o takiej mimikrze, o wklejeniu się w jakiś układ, o przeżyciu, no bardzo, bardzo to jest interesujące, pokazuje taką zupełnie inną rzeczywistość i zupełnie inny komunizm. Bardzo podobało mi się u Grendela pokazanie prowincji i
0: takie piękne opisanie jej, pokazanie kwintesencji tej prowincjonalności. A tą kwintesencją jest chociażby scena, w której jeden z głównych bohaterów, a właściwie główny bohater, oddaje spodnie swoje, jedyne, żeby stać się mężczyzną. Płaci tymi spodniami, to są jakieś tam dżinsy. Płaci tymi spodniami i chce, nie ma jak wrócić do domu, no bo będzie musiał przejść
1: bez spodni przez całe miasto. I okazuje się, że jest już północ. I on nadal nie wie, jak się przemknie przez miasto. Bo będą tam ludzie
0: przecież. Po czym uświadamia sobie jedną rzecz, którą Lajos Grendel opisuje tak. W tym mieście o północy wszyscy śpią. To głęboko zakorzeniona, pradawna tradycja. W tym mieście każdy przesypia swoje życie. Proszę sobie porównać to, Chociażby z tym, jak jest przedstawiana prowincja u Kosztolaniego, jak jest przedstawiana prowincja Ukrudiego. To są miasta, gdzie przesypia się swoje życie. To zresztą nie jest cecha tylko węgierskiej prowincji, ale prowincji w dowolnym miejscu na świecie. Miejsca, gdzie się przesypia swoje życie. Ale przy tej okazji zwróciłbym też Państwu uwagę na humor, który tutaj jest. No, sytuacja, że chłopak oddaje wymarzone spodnie po to, żeby stać się mężczyzną gdzieś na polu, w jakimś tam zbożu, nie ma potem jak wrócić do domu, no coś cudownego.
1: Ale przy tej okazji pokazałbym Państwu jeszcze jeden motyw, który też mnie bardzo rozbawił
0: i to jest też dla mnie cecha prozy Grendela, czyli w porównaniu do Crudiego dużo większy szacunek dla kobiet, nawet nie powiedziałbym, że większy, bo po prostu tutaj nie ma wątków antyfeministycznych jakichś. A może nawet u Krudiego one nie były antyfeministyczne, ale tak brzmiały. Tam była jakaś taka, no nie chcę powiedzieć, że pogarda, bo to za duże słowo, ale takie traktowanie z góry, bardzo paternalistyczne takie spojrzenie.
1: A tutaj mamy zupełnie inną historię, mimo że oczywiście kobiety są tutaj bohaterkami, a jakżeby inaczej. No bo proszę posłuchać następującego fragmentu.
0: Od Deżo pastora wyszli wyczerpani. Tuż za progiem pan Bochunicki, jak się okazało, pierwszy kobieciarz w powiecie, chcąc wzbudzić w Elu wiarę i ambicję odezwał się w te słowa. Szanowny Elu, z twojego zwieszonego na kwintę nosa i cierpiętniczego wyrazu twarzy oraz z wielu pomniejszych znaków wnioskuje, że masz już powyżej uszu mojej gadaniny i dzisiejszy wieczór najchętniej spędziłbyś w objęciach jakiejś damy. L pod presją dowodów przyznał się do winy. Nie przeczę. Właśnie to chciałem usłyszeć. Pan Bochunicki aż zatarł ręce. Proponuję zatem udać się niezwłocznie do panien Chorwat. Tak zróbmy zgodził się ochoczo L. Chodźmy do panien Horvat, mimo że, był mi świadkiem, nigdy o nich nie słyszałem. Pomyślał, że za kilka dni skończy 25 lat i że wcale nie tak dawno wiązał z tym dniem wielkie nadzieje. Spodziewał się zmian, bo jak sądził, w tym wieku powinien się wreszcie ustatkować. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że Wielkie zmiany zazwyczaj poprzedza okres dojrzewania, bezwiedne, lecz tym bardziej pilne przygotowanie organizmu do prawdziwej próby sił. Tymczasem on nie zaobserwował u siebie żadnych sygnałów zwiastujących metamorfozę. Raczej czekał na cud. Tak jak czuwająca przed katafalkiem rodzina czeka na ostatnią, niosącą ukojenie wiadomość od zmarłego choćby taką, Jestem w zaświatach, właśnie mydlą mnie aniołowie. Na moim grobie posadźcie pelargonie. Kim są panny Chorwat? To kobiety pracujące. Ile ich jest? Trzy, wyjaśnił emerytowany dyrektor muzeum. Trzy plus matka. Najstarsza, Ibolia, jest maszynistką, a ranka ekspedientką, a Lea zajmuje się domem. Czyli nie kurwy, El nie krył zdziwienia. Pan Bochunicki skarcił go wzrokiem.
1: Z pewnością nie jest to ich główne zajęcie. No właśnie, nie jest to ich główne zajęcie. Bardzo państwu szajkę polecam. To jest przepiękna książka, pokazująca życie na pograniczu. Przepełniona humorem, bardzo, bardzo inteligentnym. Jednocześnie książka, która jest głęboko
0: polityczna w takim sensie, że pokazująca to, jak ludzie zachowują się w trudnych czasach, jak te czasy wymuszają na nich pewien zestaw
1: zachowań. A jednocześnie to wszystko jest podane w takim sosie senności, w takim sosie regionalnych
0: układzików i układów ręka rękę myje, ktoś jest czymś przyjacielem, ktoś komuś pomaga, ktoś kogoś nie lubi. To jest wszystko grupa ludzi, ta szajka. To jest grupa ludzi, która, no nie chcę powiedzieć, że trzyma władzę, ale wzajemnie się wspiera i nawet jak się nie lubi,
1: to nadal się wspiera, bo są razem. Natomiast czym jest szajka i dlaczego taki tytuł, to nie będę tego
0: opowiadał za Miłosza, tylko poproszę żeby on odpowiedział to przy spotkaniu z Państwem, bo to jest też bardzo przez niego interesująco i jasno wyłuszczone w posłowie do tej książki, które jest
1: też bardzo dużą wartością, bo wprowadza, przybliża postać Lajosza Grendela. Ja Państwu Szajkę bardzo polecam. To jest, jak mówię, książka inna od pozostałych dwóch, chyba najpoważniejsza. I rzekłbym bardzo wyjątkowa, na tle przynajmniej tych, które czytałem do tej pory.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiejsze, dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Zapraszam Państwa do zadawania pytań także. Jeżeli macie pytania do Miłosza, proszę przesłać je do mnie albo napisać w komentarzach. A ja dzisiaj się żegnam. Bardzo dziękuję. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia. No a Daniel, dziękujemy wam bardzo pieknie, żeście nam umożliwili użyć waszą chudbu.